0: Bakır yazdı. Başlık, simidimiz ve hürriyetimiz, gazetecilikte gerçeği söylemek ve şeytanı utandırmaktan daha yüksek bir yasa olamaz, Walter Lippman başlıkta gördüğünüz, simidimiz ve hürriyetimiz. İstanbul Gazeteciler Sendikası'nın Cağaloğlu'ndaki merkezinden 10 Ocak 1961'de vilayet binasına yürüyen prostetoculardan birinin pankartında yazan yazı olarak biliniyor. Girişten de anlayacağınız üzere, bu haftaki konumuz 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Bu kısma geçmeden önce, 9 patron olayına bakarken 10 ocağın nereden ortaya çıktığına bir bakalım. En son olarak da özellikle 2021 yılının sonra, gazeteciliğe ilişkin raporlara ufak bir göz atmakta yarar var, Simidimiz ve Hürriyetimiz yazılı pankartında yer aladığı sessiz yürüyüşte, tarihe 9 patron olayı diye geçen gazete sahiplerinin yayın durdurma kararı protesto ediliyordu. Gazeteciler bununla da kalmadı. Kendilerine ek hak ve güvenceler sağlayan 212 sayılı yasayı kaldırtmak için patronların yayınını durdurduğu 9 gazeteyi alternatif olarak, büyük bir dayanışmayla basın gazetesini çıkarıp halkı habersiz bırakmadılar. Ancak aynı dönemde, basın özgürlüğü için olumsuz etkileri günümüzde görülen basın ilan kurumu da Abdi İpekçi gibi gazetecilerin uyarılarına rağmen kurulmuştu. Baba Ali'de 9 patron olayı geçen haftaki yazımda belirttiğim gibi normal şartlarda bu bölümde okuyacağınız yazılar genel olarak yoruma ve analize dayalı yazılar olacak. Ancak bu sefer 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe ilişkin kaynak alabileceğimiz Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Hasan Üstün'ün Profesör Doktor Korkmaz Alemdar'ın danışmanlığında 2000 yılında yayımladığı Baba Ali'de 9 Patron Olayı başlıklı tezinden bazı bölümleri direkt olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. İktidara geldikten sonra basınla flört dönemi fazla uzun sürmeyen Menderes hükümeti 1956'da basın yoluyla ve radyo ile işlenen suçlar kanununun kapsamını genişle Etti. Bunlar arasında İGS'nin ''İstanbul Gazeteciler Sendikası'' kapatılmasına dayanak teşkil eden yeni hüküm şöyleydi, kötü niyetle ve özel maksada dayanan yayında bulunmak, devletin veya hükümetin dışarıdaki itibar ve nüfuzunu kıracak şekilde asılsız, mübalalı veya özel dayanan haberin dışarıda yayınlanmasına sebep olmak. Menderes iktidarının baskıları sonucu Türkiye'de gazetecilerin çalışma koşulları günden güne zorlaştı. 1957'nin ilk aylarında yeni kovuşturmalar oldu. Polis muhalefet liderlerinin gezilerini izleyen muhabirleri kopla kovaladı ve fotoğrafçıların makinelerini ellerinden aldı. İGS, bu olayları protesto etmek için 1957 yılının Temmuz ayında bir bildiri yayımladı. Bunun üzerine gece yarısı polisler sendika merkezinin kapısını mühürledi. Sendika bildirisinin, dışarıda Türkiye'yi küçük düşürücü amaçlara yönelmiş olduğu öne sürüldü. Hükümet artık ne gazete muhabirlerine tahammül edebiliyordu, ne de onların sendikalarına. Sendika tam 9 ay kapalı kaldı. Kağıt fiyatlarına zam ve hayat pahalılığı 1958 yılı Haziran ayında kağıt ve mürekkep fiyatları ve işçi ücretlerindeki artışlar gerekçe gösterilerek 8 gazetenin fiyatı 25 kuruş zamlandı. Ancak çalışanlar için herhangi bir ücret artışı söz konusu değildi. İstanbul Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu, 25 Haziran 1958 tarihli toplantısında, gazete fiyatlarına yapılan zam neticesinde işverenlerin elde edecekleri gelir artışının bir kısmının çalışan gazetecilerin ücretlerine yansıtılması için girişimde bulunmak üzere sendika başkanına yetki verdi. Bu amaçla, İGS Başkanı, Temmuz ayında Hürriyet, Milliyet, Dünya, Vatan, Yeni Sabah, Tercüman ve Yeni İstanbul Gazetelerinin sahipleri veya vekiliyle görüştü. Görüşmelerde gazete fiyatlarına yapılan zamdan elde edilen gelirin bir kısmının çalışan gazetecilere ait olduğu görüşünü tekrarlayan İGS Başkanı bunu şöyle gerekçelendirdi. Çalışanların yaşama seviyelerinin yükseltilmesinden vazgeçtik muhafazası ve hayat pahalılığı karşısında dayanabilmeleri için bu ayarlama zaruridir. 10 Ocak 1961'deki 3 günlük yayın boykotuna katılan bu gazetelerin patronlarının İGS'nin ücretleri ayarlama talebi karşısındaki tutumları, gazetecilere bakış açılarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Bir yandan zam, bir yandan işten çıkarmalar vatanın sahibi Ahmet Emil Yalman, tek başına karar vermeye yetkili olmadığını söyledi. Gazetenin idare meclisi, konuyu görüştüğünde talebi haklı karşılamasına rağmen yerine getirilmesine imkan olmadığını belirtti. Milliyet işvereni Ercüment Karacan, Temmuz ayından itibaren bütün gazetecilerin maaşlarına yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı. Hürriyet işverenlerinden Haldun Simavi, muhabirlerin primlerine zam yaptığını ve fazla para kazanmanın, fazla çalışma ile mümkün olacağını ifade etti. Dünyanın sahiplerinden Bediye Faik, görüşmeden iki hafta sonra tüm çalışanlara eşit miktarda zam uyguladı. Yeni Sabah'ın sahibi Safa Kılıçlıoğlu, İstanbul Gazeteciler Sendikası gibi bir kuruluşu tanımadığını ve yapılacak herhangi bir zam talebinin kendi işlerine, lüzumsuz, haksız ve yetkisiz bir müdahaleden başka bir şey olmayacağını, ifade etti. Tercümanın işverenlerinden Semih Tanca, istenilen zammın gerçekleşmesi için birkaç ay beklemek gerektiğini söyledi. Yeni İstanbul işvereni ile Avrupa'da olduğu için görüşülemedi. Cumhuriyet işvereni daha kendisiyle görüşülmeden milliyet ve dünyanın %25 zam yaptığını duyduktan sonra aynı oranda zam mı uyguladı. Arada kapatılsa da İGS çalışan gazetecilerin sesini çıkartabildiği tek platformdu. Sendikanın en önemli gündemi üyelerinin haklarını savunmak, dolayısıyla basın özgürlüğünün tesisi için mücadele etmekti. Bu amaçla, her fırsatı değerlendirmeye çalıştı. İGS Yönetim Kurulu, Basın Yayın ve Turizm Vekili Server Somuncuoğlu ile 1958'de İstanbul Radyo Evi'nde yaptığı görüşmede basınla ilgili mevcut yasaların çalışan gazetecilerin aleyhine işlediğini belirterek, yasalarda tadilat yapılmasını istedi. Server Somuncuoğlu'nun önerisiyle isteklerini bir rapor haline getiren İGS, bunu Ankara'da ilgili bakanlara ve milletvekillerine sundu. Gazeteciler, 10 Ocak 1961 günü, işverenlerin boykotunu ve davranışlarını protesto amacıyla Cağaloğlu'ndaki sendika merkezinden vilayet binası önüne kadar sessiz bir yürüyüş yaptı. Yürüyüş sessizdi ancak gazeteciler, olaylara ilişkin düşüncelerini her zamanki gibi yazıyla dile getirdi. Ama bu kez gazete sayfaları yerine karton ve bez afişleri kullanmak zorundaydılar. Gazetecilerin taşıdıkları pankartlarda geçen ifadelerden bazıları şöyle, simidimiz ve hürriyetimiz çalışan gazeteciye kop, patrona hep hazırlop, baba Ali ağlığına paydos çalışan gazeteci bugüne dek simitle ve ümitle yaşadı patronlar paralarını, biz çalışanlar hayatımızı koyduk biz çalışan gazeteciler gazetelerin 3 gün çıkmama kararına katılmıyor gazeteciyi ezenler bu kanunla eziliverdi hakikat kılıcı kılıçlı patronların tepesinde patron, sen hiç kop yedin mi? Menderes'e boyun eğenler hürriyete başkaldırıyor gazete çıkarmak çorap fabrikası işletmeye benzemez yürüyüşe katılan gazeteciler bu ifadelerin yer aldığı pankartların dışında çok sayıda Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Basın Konseyi 2021 Basın Özgürlüğü raporu Basın Konseyi'nin 2021 yılı basın özgürlüğü raporunda, basın mensuplarına yapılan saldırılara ve iktidarın hedef gösterdiği konulara yer verildi. Raporda, basın özgürlüğüne yapılan müdahale üzerine, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte iktidarın, tek adam, yönetimine evrildiği bu süreçte, tek sesli, medya yaratma planı, 2021 yılında ivme kazandı, ifadeleri kullanıldı. Basın konseyinin 2021 yılı basın özgürlüğü raporu şöyle, siyasal ve ekonomik kuşatma altında geçen kara bir yılı daha geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte iktidarın tek adam yönetimine evrildiği bu süreçte, tek sesli medya yaratma planı 2021 yılında ivme kazandı. Kamu gücü kullanılarak ulusal medyanın %95'ini tam kontrolüne alan iktidar, muhalif medyayı çökertmek için Rütük, BİK ve Yargı'ya aparat olarak bu yılda sınırsızca kullandı. Eleştirel ve bağımsız yayın yapan ve sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen ulusal gazete ve televizyon ile yüzlerce yerel medya kuruluşu için koşullar her gün biraz daha zorlaştı. Okunmayan, izlenmeyen iktidar medyası, 2021 yılında yine kamu kaynaklarıyla fonlanarak ayakta tutuldu. Bunlar Rütük'ün idari para ve BİK'in resmi ilan kesme cezalarından muaf, eleştirel ve bağımsız yayın yapan medya kuruluşları ise Rütük ve BİK cezaları, artan girdi maliyetleri ve uydu kiraları karşısında yaşam savaşı vermeye devam etti. Türkiye'de yayınlanan gazete ve televizyon sayısı bir iki yıl içinde neredeyse yarı yarıya azaldı. Gelinen noktada medyanın 2021 tablosu böyle gözler önüne serildi, yıldız kapanan gazeteler ve televizyonlar, yıldız işsiz kalan 12 bin aşkın basın emekçisi ordusu, yıldız gözaltına alınan, yargılanan, mahkum edilen gazeteciler, yıldız saldırıya uğrayan, sokak eşkıyalarınca öldüresiye dövülen gazeteciler. Yıldız gazetecileri hedef alan polis şiddeti, yıldız habere erişimin kamu gücüyle engellenmesi, yıldız ifade ve basın özgürlüğünün hiç olmadığı kadar kısıtlanması, yıldız halkın, haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkından mahrum bırakılması. Demokrasilerde bu KABULNİ ile EMEZ Türkiye'de medyanın maruz kaldığı antidemokratik uygulamalar elbette uluslararası alandaki karnesine de zayıf not olarak yansıdı. İşte bu yılki karnemiz, Yıldız 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 153. Üncü sıradayız, Yıldız Uluslararası Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 139 ülke arasında 117. N.C.I. sıradayız, Yıldız Dünya'da cezaevinde en fazla gazetecinin olduğu ülkeler sıralamasında, cezaevindeki gazeteci sayımız 37'den 17'ye düşse de yine 6. Enciyiz, Yıldız Dünya Demokrasi Endeksinde 167 ülke arasında 110. Uncu sırada hibrit rejimler Kategorisi Liberal demokrasi endeksinde ise 179 ülke arasında 149. sırada otokrat seçim demokrasisinde bulunuyoruz. İnternette özgürlük raporunda özgür olmayan ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu durum, demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkede kabul edilemez. O nedenledir ki Türkiye Uluslararası Demokrasi Ligi'nde her yıl biraz daha geriledi ve bu karneyi asla hak etmedi. İktidarın medyaya bakışı medyanın %95'ini tam kontrolü altında tuttuğu iktidar, söz dinleyen, emir komuta içinde manşetler atan, yayınlarda iktidar övgüsü eksik etmeyen gazete ve televizyonlara desteğini sürdürürken, geride kalan %5'in susturulması için elinden geleni hayata soktu. Sosyal medya için ise, iktidar, düşman hukuku anlayışıyla yasal düzenleme yapıp susturma planlarına devam etti. 2021 yılı içinde iktidarın medyaya dönük uygulamasından bazılarını şu başlıklarla özetlemek mümkün, Yıldız Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgesinde kamu kuruluşlarına günlük gazete alımı yasaklandı, Yıldız basın toplantıları, hülle oyununa döndü, Yıldız cevapları önceden hazırlanıp promptere yüklenen sorular, yandaş medyanın muhabirlerinin eline tutuşturularak sorduruldu, Yıldız gazetecilik, hükümet memurluğu gibi görüldü, Yıldız iktidar medyasının gazeteleri tek merkezden atıldığı, Manşetlerle Hükümet Bülteni, Televizyonlar Propaganda Aygıt Oldu, Yıldız Bağımsız ve Eleştirel Yayın Yapan Medya, Muhalif Görülerek Ötekileştirildi, Yıldız Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Reklamları, Satmayan Okunmayan iktidar Medyasına Aktarıldı, Muhalif Medyaya Tek Kuruş Verilmedi, Yıldız Demokrasilerde Yasama, Yürütme ve Yargının Yanında 4. Kuvvet Olan Basın Bu iktidar Mensuplarınca, Emir Komuta ile Hareket Eden Propaganda Aracı Olarak Görüldü. Bir de söylem var ki onlardan birkaçını şöyle kayda geçirmek mümkün, Yıldız Cumhurbaşkanı Cuma namazı çıkışında cami kapısından konuşup Türkiye'nin en yüksek tirajlı gazetesi için, gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın, dedi. Yıldız TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kendisiyle ilgili haberini beğenmediği gazeteye ve okurlarına, topalatın, kör alıcısı olur, diye hakaret etti. Yıldız İçişleri Bakanı, gizli ilişkilerini ortaya çıkaran ve tarihi Cumhuriyet ile Özdeş Gazete'ye, gazetesi. Sizin tarihiniz derin, kirli ilişkiler tarihidir, dedi. Bu durum, sınır tanımayan gazeteciler örgütü, RSF, raporunda, Türkiye Cumhurbaşkanı basından hoşlanmıyor ya da daha doğrusu sadece ona itaat edip övgüde bulunandan hoşlanıyor, ifadeleriyle anlatıldı. Uluslararası raporlarda, basın üzerinde baskı oluşturan liderlerin açıklandığı listede, dünyadaki 37 devlet ve hükümet başkanı arasında Erdoğan'da yer aldı. Muhalif medyaya engel iktidarın çıkarını önceleyen bu nedenle de itibarı ve etkinliğini yitiren medya kuruluşlarına ve mensuplarına devletin tüm olanakları seferber edilirken halkın çıkarlarını önceleyen bu nedenle dokunan ve izlenen muhalif medyanın etkinliğini kırmak için her türlü engel çıkarıldı. Yıldız İletişim Başkanlığı keyfi uygulamayla beğenmediği yüzlerce gazetecinin basın kartını bir neden bulup iptal etti. Meslek kuruluşlarınca açılan davada Danıştay, basın kartları yönetmeliğini kart iptaline gerekçe gösterilen tüm maddelerini iptal etmesine karşın mağduriyetler giderilmedi. Yıldız kendisini yargının üzerinde gören iletişim Başkanı, basın kartları yönetmeliğimizin bazı maddeleri Danıştayca iptal edilmiş. Görevde olduğumuz sürece gazetecilik adı altında terörizm propagandası yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesin diyerek yargıya da kafa tutup meydan okuyabildi. Yıldız Anıtkabir'de milli günlerde düzenlenen törenlerde muhalif medyaya akreditasyon uygulandı. Nokta. İktidar medyasına sonuna kadar açılan törenleri, muhalif medyanın izlemesi yasaklandı. Yıldız Emniyet Genel Müdürlüğü toplumsal olaylarda polis şiddetinin basına yansımasını önlemek için, polis görevini yaparken ses ve görüntü alınmasının engellenmesi, bu eylemde bulunanlar hakkında işlem yapması, genelgesi yayınladı. Anayasa teminatı altında olan basın özgürlüğüne tamamen aykırı bu genelge yargıda iptal edilse de fiilen uygulandı. Gazetecilere saldırılar arttı iktidarın medya düşmanlığı ile yaratılan bu iklimde, belli odaklarca kışkırtılan sokak eşkıyasının gazetecilere saldırıları tırmandı. Ne tesadüftür ki saldırıya uğrayanlar hep iktidarın, muhalif, gördüğü gazeteciler oldu. İşte bu saldırılardan bazıları, Yıldız Yeni Çağ gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu, evinin önünde üç kişinin saldırısına uğradı yaralandı. Aynı gün Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk da saldırı yapıldı. Yıldız gazeteci Levent Gültekin, Halk TV'nin İstanbul Bakırköy'deki merkez binası önünde, 25 kişilik grubun saldırısında dövüldü. Gültekin o halde canlı yayına çıktı, Yıldız Marmaris'ten orman yangınları ile ilgili canlı yayın yapan Halk TV ekibi ve program konukları, aralarında AKP yöneticisinin de bulunduğu bir grubun saldırısına uğradı, Yıldız İstanbul'da KRT TV'de program yapan avukat Afşin Hatipoğlu ve Osman Güdü, hemen hemen aynı günlerde sopalı saldırılarda yaralandı, Yıldız bir gün gazete eski yazarı Er Carır, yaşadığı Almanya'daki evinde bıçaklı bir kişinin saldırısına uğradı, Yıldız Bursa'da, Uludağ gazete tesisi sahibi Ferruh Varanoğlu silahlı saldırıda yaralandı. Yıldız Osmaniye'de Hasan Tolga Balcılar, Samsun'da İbrahim Akkuş, İstanbul'da Celal Eren Çelik saldırganlar tarafından, Konya'da ise Muhammed Emin Güleç polis tarafından dövüldü. Yıldız Mula Dormen yangınları sırasında TRT ve NTV ekipleri Orhaniye'de yangın devam ediyor. Neden söndürüldü dediniz? diyen köylüler tarafından engellendi. Yıldız İstanbul Şile'de boğulma olaylarını takip için giden A Haber ekibi plajdaki can cankurtar uğradı. Rütük sorunu katlandı kuruluş yasasına göre, özel ve tarafsız bir kamu tüzel kuruluşu özelliğiyle görevi, görsel ve işitsel yayın hizmetleri alanında iletişim ve ifade özgürlüğünü, farklı görüşleri ve çoğulculuğu güvence altına alıp, tekelleşmeyi önlemek olan Rütük, ne yazık ki bu amacından tamamen uzaklaştı. Özgür yayın yapmaya çalışan televizyonların üzerinde iktidar sopası olmayı sürdürdü. Rütük'ün bu çifte standardı Sayıştay raporuna girdi. Raporda, muhalefete yönelik, şerefsiz köpek gibi sözleri eleştiri kabul edip yaptırımsız bırakan Rütük'ün, iktidar mensuplarına yönelik eleştirel ifadelere üst sınırdan ceza verdiğine dikkat çekildi. Rütük'te, 2021 yılı keyfilik, ayrımcılık, görevi kötüye kullanma ve partizanlık doruğa çıktı. İşte özerk ve tarafsız olması gereken Rütük'ün taraflılık karnesi, Yıldız 1 Ocak 24 Aralık döneminde yaptığı 50 toplantıda, televizyonlara toplam tutarı 21 milyon 500 bin lirayı bulan idari para cezası verildi. Üst kurul toplantılarında Halk TV'ye 23, Telebire 21, Fox TV'ye 15, KRT'ye 8 ve Habertürk'e 4 olmak üzere toplam 71 idari para cezası uygulandı. İktidarı övmeleriyle bilinen veya kendini iktidara yakın konumlandıran ve iktidar lehine yayın yapan haber kanalları ile ilgili rütük tek bir ceza vermedi. Haklarındaki şikayet yüz bine dayanan bu kanallardan. A Haber 0, Ülke TV 0, Kanal 7 0, TV Net 0, CNN Türk 0 ceza ile yılı tamamladı, Yıldız Rütük yayında, CEMO, türküsü söylenmesini terör propagandası diyerek televizyon kanalına üç kez program durdurma, canlı yayında orman yangını haberi veren muhabirin ekrana yansıyan görüntüleri anlatırken, alevler kabus gibi, sözüne idari para cezası verdi, Yıldız iktidar partisi yöneticisi gibi hareket eden, Cumhurbaşkanımızın talimatları emirdir, diyen Rütük Başkanı, yasa ve yönetmeliklerden almadığı keyfi yetkiler kullandı. Özel hat, üzerinden televizyonların genel yayın yönetmenlerini arayıp, orman yangınları sırasında alevlerin gösterilmemesini sadece sönmüş yerlerin gösterilmesi talimatını verdi, aksi halde ağır ceza vermekle tehdit etti, yıldız pandemide tam kapanma uygulanan günlerde televizyon haberlerinde cadde ve sokaklarda insan ve araç olmayan sadece boş cadde ve sokakların görüntülerinin yayınlanması talimatını verdi. Buna karşı çıkan bir televizyon yöneticisi için, beni tehdit etti, iftirası attı ve suç duyurusunda bulunmayıp, şark kurnazı, diye hakaret etti. İstediği kanalda yüzleşme için hodri meydan denilince de kaçtı. Basın ilan kurumu sorunu resmi ilanların gazetelere eşit ve adil olarak dağıtılması için kurulan ve özerk olması gereken basın ilan kurumu, BİK, yayınlarda sürekliliği, güvenilirliği ve görüşlerin serbestçe yayılmasını sağlamakla da görevli. Partizan kadroların elinde amacı ve görevinin tam aksine hareket eden basın ilan kurumu, iktidarın gazeteler üzerinde «sopa» olarak kullandığı bir aparat oldu. Muhalif gazeteleri bitirmek için haftalar ve aylar süren resmi ilan kesme cezaları veren BİK, hakkında açılan davalarda Anayasa Mahkemesi'nin «ifade ve basın özgürlüğü ihlali» olduğuna karar vermesine rağmen aynı uygulamaları sürdürdü. Mecliste verilen bu keyfi uygulamalarla ilgili soru önergelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mevzuat yanıtını vermekle yetindi. BİK'in bu yılki uygulamalardan bazıları, Yıldız Saygı Öztürk'ün, AKP milletvekilinin partizanlığı ile ilgili yargının, ifade ve basın özgürlüğü, diyerek beraat kararı, basın konseyi yüksek kurulunun da, şikayetin yersizliği, kararı verdiği iki köşe yazısı için BİK, Sözcü gazetesine resmi ilan kesme cezası verdi, Yıldız Cumhuriyet gazetesine 74 günlük ilan kesme cezası verdi, bunun 35 günlük bölümünün Ekim ayından itibaren uygulanacağını tebliğ etti ve uyguladı. Cumhuriyet için bu yıl ve geçen yıl resmi ilan kesme cezası 129 günü buldu. Yıldız Mahkemenin, AKP milletvekilinin açtığı 2 milyon liralık tazminat davasını reddettiği ve, yayınlanmasında kamu yaralı olduğuna, hükmettiği haber için Cumhuriyet Gazetesi'ne 10 gün ilan kesme cezası verildi. Yıldız Evrensel Gazetesi, 2019 yılından bu yana kesilen cezalar nedeniyle resmi ilan yayınlayamıyor. BİK yine de bazı haberleri bahane edip yeni cezalar verildi. Yargı sorunu hukukun değil, siyasi iktidarın çıkarını önceleyen bazı yargı mensupları, 2021 yılında da ifade ve basın özgürlüğünü tamamen yok sayan kararlara imza attı. Yıldız Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek, suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün, Telebir Ankara temsilcisi İsmail Dükel'de 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yıldız İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, evinin yanındaki vakıf arazisine kaçak inşaatını haber eleştirdikleri için haklarında terörden dava açılan Cumhuriyet Gazetesi muhabir ve yöneticilerinin yargılaması sürüyor. Yıldız gazeteci Hakan Aygün sosyal medya hesabından, e-i beyan edenler, başlıklı paylaşımla Cumhurbaşkanı'na hakaret eleştirdiği suçlamasıyla 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Yıldız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Gazetesi'nde 52 günde 254'ü doğrudan 313 haber ve köşe yazısında hedef alındığını ileri sürerek 1 milyon liralık Tazminat davası açtı. Yıldız sosyal medya paylaşım sitesi YouTube üzerinden, yaptıkları sokak röportajlarını yayınlayan, kendine muhabir, hesabının sahibi Hasan Köksoy, İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ve, sade vatandaşın sahibi Mehmet Koyuncu, bir AKP'li yöneticisinin şikayetiyle gözaltına alındı. 2 gün gözaltında tutulan 3 YouTube'a olmayan bir suç için ev hapsiyle cezalandırıldı. Yıldız tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında 2016 yılında yaptığı 2 ve 2020 yılında 1 olmak üzere 3 sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Yıldız CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı hakaret davasında, yerel mahkemede 56 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. 290 bin liraya çıkarıldı.